0: Als er één quote is van mij... waarmee ik echt het meest talloze keren ben geciteerd, ben getagged... dan is het wel deze. If you don't own your shadows, they will own you. Dit is de quote, der quotes, van Suzanne Beukema. En de meest gestelde vraag die ik krijg is... Suus, wat zijn dat nou schaduwkanten? Wat moet ik ermee? Ik wil er niks mee. Wat zijn het, wat is het precies? Help. Als jij die vraag ook hebt, is deze podcast voor jou. Nou, als je me helemaal niet kent, ik ben Suzanne Beukema, High Level Business Mentor voor High Level vrouwelijke ondernemers, die willen leren wat ze moeten doorbreken, transformeren, loslaten, in welke feminine powerhouse ze volledig moeten stappen om Dat grootste business imperium waar je zo naar snakt. Met die grootste omzet. Met die maximale impact. Terwijl je doet wat je het allerliefste doet. Wie je moet zijn om dat ook daadwerkelijk te kunnen dragen. Dat is in een nutshell waar mijn werk over gaat. Schaduwkanten zijn al die eigenschappen waarvan we geleerd hebben dat is negatief. Dat zijn niet oké deze dingen om die te zijn. Om dat te laten zien. En al heel jong hebben we geleerd... als ik dat laat zien, dan word ik afgewezen. Dan ben ik niet lief. Dan krijg ik niet de liefde van mijn omgeving. Dan zeggen mensen, dat is niet oké. Je hebt het misschien zelf... je op een bepaalde manier laten zien... en je werd erop afgefikt of afgewezen. Je hebt misschien bij anderen gezien... dat als ze zichzelf op een bepaalde manier lieten zien... met die negatieve eigenschappen of emoties... dat ze werden afgewezen of kritiek kregen... of werden afgeserveerd... Maar al heel jong hebben we ongelooflijk veel delen, eigenschappen, gevoelens, verlangens van onszelf... onder het tapijt weggeveegd of in een rugzak gestopt die we nooit meer open hebben gedaan. Maar die rugzak, vol met schaamte, vol met donkerte, die slepen we op onze rug mee... elke dag opnieuw zonder dat we het doorhebben. Schaduwkanten zijn dus al die dingen die we liever niet zijn. Het is de vrouw, de persoon die je gewoon liever niet bent... Neem een persoon in gedachten die totaal in je allergie zit. Kijk naar alle eigenschappen die die persoon heeft. Dat zijn alle schaduwkanten die jij, waarvan jij zegt... Oh, ik ga nog liever dood dan dat ik zus en zus en zo ben. Ja? Schaduwkant, schaduwkant, schaduwkant. Ja, hoe ontstaan die schaduwkanten nou? Laat ik daar even gewoon een paar voorbeelden van geven. Want schaduwkanten... Laten zich heel goed uitleggen. Als ik jou een paar voorbeelden geef. is er altijd wel eentje waardoor je denkt. Ah, dat bedoelt ze. Want je schaduwkanten letterlijk. Het is dat wat verborgen is. Wat je blinde vlekken zijn. Je blinde vlek is niet voor niets iets wat je niet kan zien. You cannot see what you cannot see. De blinde vlek, de blinde hoek in de auto. Ja, letterlijk, daar zie ik niks. Dus schaduwwerk is niet zo sexy. Omdat het, omdat het je hebt een ander nodig. Het komt tot uiting. En het wordt helder bij jou wat de schaduwkant is in relatie tot een ander. Dat is er niet zo sexy aan. Je kunt niet in je eentje je... Mindsetten, you cannot mindset your way out of, out of your shadows, helaas, helaas. Maar het helpt wel om er bewustzijn op te hebben. Dus het is wel heel goed dat je deze podcast nu beluistert. Vervolgens heb je anderen nodig om dat wat echt bij jou in je blinde vlek zit, om dat naar het bewustzijn te halen. En laat ik je daarbij nu in elk geval een begin geven en dat, je, dat ik je daar een beginnetje geef, zodat ik je daarmee kan helpen. Stel, als kind, dat je heel erg gepest bent... Of je hebt andere kinderen gezien die gepest zijn geworden. We hebben allemaal het voorbeeld van kinderen die gepest worden. We zijn ermee geconfronteerd. Of zelf of dichtbij hebben we dat gezien. Of misschien heb je zelf kinderen gepest. Wat er gebeurt bij kinderen die gepest worden... die worden gepakt op hun... vul maar in, zwakke plek. Ze hebben een beugel, waar andere kinderen geen beugel hebben. Een brilletje. Ze zijn te dik. Ze stinken. Uh, Ze hebben sproetjes. Ze hebben oranje haar. Weet je... Andere kinderen zijn medogeloos. Net als dieren in het dierenrijk. Wij mensen en kinderen dus al van heel jongs af aan... kunnen feilloos aanvoelen waar de zwakke plek zit bij soortgenoten. Dat is nou eenmaal hoe wij zijn gebouwd. Het is is de wet van de natuur. Ik heb het ook niet bedacht. Het is eigenlijk vreselijk vreed. Maar dat is wel hoe het werkt. Als jij gepest bent omdat je op je zwakke plek gepakt werd. Want het is ook nog eens zo. dat Wanneer wordt het ene kindje met het brilletje wel gepest. En het andere kindje niet. En Guido Weijers bijvoorbeeld. De cabaretier. Die vertelde mij ooit. Ik heb 15 jaar lang achter de schermen gewerkt. In Hilversum als tv-maker. En hij, hij looms. Ja heel eerlijk. Guido kan met twee ogen in twee verschillende binnenzakken tegelijk kijken. Dat is een talent. Maar hij is nooit gepest. Omdat hij er geen issue mee had. Terwijl dit zo'n reden zou zijn. Er zijn kinderen om minder gepest. Hij is nooit gepest. Had er zelf geen last van. Dus, ja, voelen kinderen dat? Ja, wat moet je dan iemand pesten die zelf heel zelfverzekerd is over zijn loenzende ogen? Is niet zoveel aan. Dus op het moment dat we een zwakte voelen, worden kinderen gepest. geldt ook bij volwassenen overigens. Hoe vreet ook en hoe hoe verdrietig ook. Als je zo jong al gepest wordt met een eigenschap waarvan je denkt, shit, dan leer je al heel jong hoe... Zwak zijn is niet oké. Okay. Dat is wat die kinderen tegen zichzelf zeggen. En misschien herken je dat zelf ook als je gepest bent. Ik, ben in elk geval, ik ga nooit meer zwak zijn. Ik ga, dit gaat me nooit meer gebeuren. Dus wat er ook gebeurt... niemand laat ik mijn zwakte nog zien. Dat is dan even in de overtreffende trap. Ik laat niemand mijn zwakte nog zien. En die kwetsbaarheid. En ook al denken ze... weet je, ook al raakt het me... dat laat ik ook niet zien. En wat gebeurt er dan... mogelijkerwijs, wat ik veelvuldig zie bij vrouwen met wie ik werk, bij wie dat is gebeurd... die hebben een best wel dikke schild, dikke huid. Maar zo dik dat ze net even zichzelf iets te veel overschreeuwen op social media. En mensen zeggen, nou ja, ja ik vind haar vrij arrogant. Ik, vind haar, ik, 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 vind haar, ik voel het niet helemaal bij haar. Ik vind haar vrij schreeuwerig. Ik voel me niet echt verbonden. Weet je, je gaat misschien alleen maar succesverhalen zitten delen, omdat... Het moment dat je ook maar denkt... oeh, nu nu wil ik eigenlijk misschien wel een kwetsbaar verhaal delen... dan komt weer die emotie en die herinnering en dat trauma... dat zit natuurlijk ergens opgeslagen in die cellen... en dat je dan denkt bij jezelf, nee, maar dat nooit meer. Dus wat er ook gebeurt... jij gaat jezelf nooit meer als zwak willen laten zien. En dus ga je aan de andere kant van de medaille zitten, extreem... aan de andere kant van het spectrum... en dat is sterk en jezelf overschreeuwen... en kijk, mij succesvol zijn. Maar dat kan ook mensen heel erg afstoten... Want we willen ook graag jouw kwetsbaarheid zien en jouw openheid. En als je alleen maar laat zien waar jij allemaal zo fantastisch bent... en waar het allemaal heel goed gaat, dan denk ik... nou ja, weet je, bij mij gaat het allemaal niet zo goed, bij haar allemaal wel. Ik weet niet of zij mij wel snapt. Ik weet niet of zij wel de mentor voor mij is. Dus dat is waar jouw zwakte en het het niet zwak willen zijn... waar die schaduwkant het averechtse effect heeft, waarbij je dus mensen afstoot die eigenlijk jouw kwetsbaarheid ook nodig hebben om te zien. In mijn geval ook, weet je wel, heel veel mensen projecteren op mij... dat ik superkrachtig ben, altijd. Als ik dan niet af en toe ook laat zien... weet je wel heel kwetsbaar en emotioneel, dat het bij mij ook soms gewoon pittig is... en wat er achter de schermen ook niet goed gaat... dan creëer ik zo'n ver van iemands bedshow... dat mensen daarmee de verbinding met mij verliezen... en bij iemand anders instappen aan wie ze zich meer kunnen relaten... Ja? En denk nou, ja, die suus, ja, dat voel ik niet helemaal. Dat is echt wel, die, 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 die zit een beetje op zo'n ivoren toren. Dat wil, dat wil je niet. Dat wil je niet. Weet je? En je wil gewoon voorkomen dat mensen je opnieuw uitlachen, dat mensen je pakken, maar daarmee doe je dus ook je kwetsbaarheid en alle kracht en alle goud die daarbij komt kijken, die stop je ook in je rugzak, die stop je ook weg onder het kleed. Nou, dat is een voorbeeld van zwak. Een ander voorbeeld van zwak is, je wil zo sterk zijn... ...je wil zo dat niemand meer ziet dat je zwak bent... ...maar de schaduwkanten zijn al die eigenschappen die we ook gewoon zijn. We zijn het allemaal, donker en licht. Egoïstisch, soms. En soms super, super inclusief en vrijgevig. We zijn soms heel saai op momenten... ...als we gewoon lekker voor de buis willen Netflixen... ...en we zijn soms mega avontuurlijk als we in het buitenland zijn... ...en Kilimanjaro willen beklimmen... We zijn het allemaal, of je het nou wil zijn of niet. Op het moment dat je nooit zwak mag zijn... dan is de kans dat die schaduwkant tot uiting komt... op het moment dat je er het minst op zit te wachten, die is heel groot. En dan krijg je bijvoorbeeld dat je jezelf overeet. En dat je eigenlijk wil diëten. En op dag drie van je dieet stop je een brownie in je kanaal. En denk je, hoezo doe ik dit nou? Ik wilde zo graag afvallen voor de zomer... En dat is dus die schaduw zwak. In één keer denk je, wat een zwak gedrag. Je mag nooit zwak zijn van jezelf, van dat nooit meer. Maar het zwakte, de zwak zijn, het zwak zijn in jou wil ook geaccepteerd worden. Het is ook onderdeel van jou en het is dus niet geïntegreerd. Je hebt gezegd, dat niet, ik ben niet zwak, ik ben niet zwak. Dat is niet wie ik ben, dat is niet wie, wat ik wil zijn. Dat is dus een eigenschap die geïntegreerd wil worden door jou. En die als een soort van schreeuwend kindje om aandacht gaat schreeuwen. Net zolang tot jij die eigenschap... Ook erkend. Dus ook erkend dat je dat ook bent. Op momenten. Niet altijd. We zijn allemaal wel eens zwak. En jij dus ook. Ook als je gepest bent vroeger. Ook als je er zulke verschrikkelijke associaties en herinneringen aan hebt. Mensen die niet zwak mogen zijn van zichzelf. Die hebben vaak heel veel verslavingen. Weet je, dat zijn de mensen die roken en die balen. Want die willen niet zwak zijn. Of die kijken porno, terwijl ze denken, waarom, waarom heb ik nou die porno of seksverslaving? Dat zijn vaak mensen die heel sterk moeten zijn, ook voor hun werk. Ja, dat zie je ook vaak. We hebben vaak met tv-programma's ook op de Wallen gedraaid. Red Light District. en Dan zie je dat er heel veel hooggeplaatste bankdirecteuren komen. Of politici. Of, of bekende Nederlanders. Want die, moet, die hebben zoiets hoog te houden. Die moeten zo sterk zijn voor het oog van de wereld soms. Of voor het oog van een heel bedrijf dat letterlijk die zwakte zich uit, dat ze gewoon denken... oh, weet je, ik wil gewoon even mezelf helemaal kunnen laten gaan. En dat gebeurt dan dus in de schaduw van bijvoorbeeld... ja, een beetje bizarre seksuele avonturen op de wallen. Nou, dat is een een extreem uiting van de schaduw zwak. Een andere schaduw is waardeloos. ander voorbeeld. Stel dat je nooit... Weet je, dat je gewoon je niet waardeloos wil voelen. Weet je, je wil je niet, je wil niet voelen dat je niet goed genoeg bent. Je wil heel graag goed genoeg zijn. Je wil, je wil bewijzen dat je het waard bent. Je wil, weet je. We willen niet waardeloos zijn. Wie wil er nou graag waardeloos zijn? We willen waardevol zijn. We willen van betekenis zijn. De meeste vrouwen met wie ik werk, die zijn in business gegaan omdat ze gewoon letterlijk hun gift willen delen met de wereld. De wereld een mooiere plek willen maken. Ofwel hun waarde willen toevoegen en bijdragen aan een betere wereld. Dus de tegenovergestelde van waardevol, Is waardeloos. Dat willen we niet zijn. Nou, als je niet waardeloos wil zijn. Dus je wil niet dat mensen zeggen over jou. Jeetje, nou. Ik vond haar lezing wel waardeloos. Of dat programma vond ik wel waardeloos. Of dat webinar vond ik wel waardeloos. Wat gebeurt er dan als je die schaduwkant hebt. en, en, En je hebt dus de schaduw waardeloos. Je hebt dus hem letterlijk weggestopt. Dat wil ik niet zijn. Hoppa, in je rugzak, onder je kleed. Onder het tapijt geveegd. Dan ga je dus extreem waardevol willen zijn. Dan ga je dus... Aan de andere kant van de medaille zitten. Dat is wat er gebeurt. Als iets onze schaduwkant is. Hoe meer we iets niet willen zijn. Hoe meer we aan de andere kant van het spectrum gaan zitten. En dan ga je dus. Als we het voorbeeld pakken van een webinar. Dan ga je bijvoorbeeld je webinar. Extreem. Vol waarde stoppen. Dus dan ga je daar heel veel tips in stoppen. En denken van ja weet je. Want je hebt waarschijnlijk ook een hekel. Aan van die webinars vol gebakken lucht. Waarbij je eerst drie kwartier een intro krijgt. Van iemands mooie huizen in Frankrijk, uh, uh, auto's voor de deur en tripjes op boten en jachten in het buitenland waarvan je denkt ik kan nog niet eens 1% van dit alles betalen. En dan vervolgens krijg je drie vage tips en dan een upsell van drie kwartier. Nou dat is wat jij niet wil zijn en en ik raad je dat ook niet aan om dat te doen, want we willen wel waarde toevoegen, dat begrijp ik. Maar als je dus niet waardeloos wil zijn, wat zie ik dan? Dat zijn vrouwen die ook vaak heel bang zijn. Dus misschien herken je dat. Of die zenuwachtig zijn voor de upsell. Weet je? Dat je eigenlijk het... Het teachen vind je heel tof. Hè? Het waarde toevoegen. Maar de upsell, de uitnodiging, de invitation... naar jouw betaalde programma... of, of je duurdere programma... of je één-op-één coaching... of je high-end traject... die vind je spannend. Want ja, wat als niemand koopt? Dan zou je je best wel waardeloos voelen, toch? En dat is begrijpelijk. Wat we dan doen... is dan stoppen we dat webinar zo vol... zo vol waarde... En wat gebeurt er dan? Dit is dus de Self-fulfilling Prophecy. Nogmaals, if you don't own your shadows, they will own you. Dan ga je dus je webinar zo vol stoppen. Dat de honderd mensen die erbij zijn live. denken na afloop. Zo, dat was een hoop waarde. Ik zit wel even vol. Dus net als wanneer mensen bij jou hebben gegeten in een restaurant. Ik zit wel even vol. En dan kom jij daarna met je restaurantbon voor de volgende, dat je zegt, nou, als je nou weer koopt... en je komt nog een keertje bij me eten, dan krijg je dit en dit en dit. Ik heb nou een mooi aanbod voor je. En die mensen zeggen, nou, als je het niet heel erg vindt, Annie... ik ben nog even aan het bijkomen van deze maaltijden. Ik moet hier even op kouwen. ik moet het even verteren. Ik meld me wel weer bij je, tegen de tijd dat ik zover ben. En mensen die zeggen dus, die waarderen allemaal... Wat, wat een van mijn klanten steeds had. Die zegt, ja, mijn webinars worden allemaal gewaardeerd met een 9,5. Die had daar hele meetsystemen voor. Het zat super briljant in elkaar. En dan kocht er niemand. Of één iemand. Maar dan moesten ze ook nog ongeveer de eerstgeborenen erbij geven als bonus. En een vakantie naar de Malediven. Dus dat is, dat is wat er gebeurt als de schaduw waardeloos... als die niet is geïntegreerd. Dan ga je dus zoveel waarde geven... Dat uiteindelijk ook mensen zeggen. Ja dit stuk was heel waardevol. Maar dus niet je vervolgaanbod kopen. Na een webinar bijvoorbeeld. Of een lezing. Of een, of een Instagram live. Of een post. Wat het dan ook is. Die ga je zo volproppen met tien tips. Dat we allemaal denken. Nou poepoe. En jij vraagt je af. Waarom, waarom koopt niemand mijn vervolgaanbod? Dan ga je vervolgens je prijzen naar beneden gooien. Je gaat er nog 16 bonussen bij doen. Je gaat toch weer Facebook ads erop gooien. Je gaat je hele strategie wijzigen. Je gaat toch nog 16 keer 1 op 1 als bonusaanbod of vroegboekkorting geven. Je gaat jezelf prostitueren op alle mogelijke manieren. Nog steeds koopt niemand, omdat dat het probleem niet is. Dus je gaat paniek voetballen. En wat je niet doorblijven schat, is dat die schaduw. Waardeloos hartstikke achter het stuur zit. En totdat je die claimt, dat die dus onbewust de show aan het runnen is en de bus aan het besturen is. Met alle gevolgen van tien. Ja? Nog eentje. Dat je, you get the picture. Vooral als je nu in je depressie wegzakt. Weg, en als je denkt van, nou, maar zus, hier ken ik me helemaal niet in. Ik geloof het niet, want ik denk dat iedereen zich hierin kan herkennen. Maar stel, je hebt geleerd vroeger... Weet je, dat je altijd gewoon er voor papa en mama moest zijn... of voor de verzorgers bij wie je bent opgegroeid. En je wilde vooral niemand teleurstellen. Weet je wel, ik ben opgevoed met een vader die superveel eisend was... En mijn moeder, die is Indonesisch. Nou, dan gaat het helemaal over dienen. In service zijn. Altijd kijken, ben ik nog ergens nodig? Kan ik nog ergens nuttig zijn? Het nuttige met het aangename verenigen. Ik kreeg ook altijd, weet je wel... Als ik dan een Barbie wilde, dan kreeg ik een puzzelcadeau. Of een e-reader. Of een... Weet ik veel hoe heette die toch ik weet niet hoe die heette. Nou, zo'n calculator weet je wel, die iedereen dan wilde, weet je wel helemaal niet sexy. Maar ik kreeg, ik kreeg de kruiswoordpuzzels cadeau en allemaal dat soort shit. Want mijn moeder die vond dat heel leuk als, hè, mijn intelligentie werd heel goed, um, beloond. Op mijn verjaardagen ook. En ik wilde heel graag de good little girl zijn, dus ik wilde vooral niet mijn ouders teleurstellen. Nou, wat gebeurt er als je niemand wil teleurstellen, dan ga je heel erg in een please gedrag zitten. Dan ga je heel erg in je perfectionisme schieten. Je innerlijke criticus die zit achter het stuur... want je wil altijd beter, het kan altijd meer. Je wil niet iemand teleurstellen. En dan laat je ook je grenzen overgaan. Want ja, als de ander maar blij is. weet je, En met alle gevolgen van die. En wat gebeurt er op het moment dat je je grenzen laat overgaan? Nou goed, dat kan op zoveel verschillende manieren... dan kan het zijn dat je een keer op een date was... met iemand met wie je eigenlijk helemaal niks had. En diegene die zei, ja, maar ik heb nu jouw etentje betaald... Dus ik vind ook wel dat jij gewoon nu met mij naar bed moet. En je dacht, ja, ik wil diegene niet teleurstellen. Of ik wil niet moeilijk doen. Of wat dan ook. Bam, grens over. Dit is waarom jonge meisjes loverboys aantrekken. Met alle gevolgen van dien. Dit is uh, uh, waarom we in ongezonde dynamieken terechtkomen. Ten opzichte van mensen die uh, iets van ons verwachten. En we willen diegene niet teleurstellen. Dit is waarom we over onze grenzen laten gaan... door klanten die ons s'avonds of in het weekend appen. Of iemand die zegt... Ik, ik wil eigenlijk heel graag bij je instappen... maar ik kan het niet betalen. En, oe, en jij hebt, he, Diegene heeft nog niet eens actief gevraagd om een korting. En je hoort jezelf alweer... je net opgehoogde premium prijs... hoor je jezelf alweer zeggen van... joh, weet je, als je het niet kan betalen... dan geef ik je wel dit en dit en dit als korting. Omdat we iemand niet willen teleurstellen. We willen iemand niet confronteren met het feit... dat ze dan niet met ons kunnen werken. Dat is de schaduw van de teleurstelling. En het ding is, we stellen altijd iemand teleur in het leven. Weet je, het moment dat ik nu deze podcast voor jou aan het inspreken ben... ben ik niet met mijn neefje en nichtje Quality Time aan het, aan het hebben. En ben ik niet naar mijn moeder aan het luisteren... om te vragen hoe, hoe haar dag is geweest. Ik ben er niet voor mijn beste vriendin... die nu ook misschien met mij wil bellen. Dus weet je, we stellen altijd wel iemand teleur. En als we onszelf wegcijferen te, hè, op een bepaalde manier... Um, omdat we er willen zijn voor onze klanten. Of voor onze omgeving. Dan stellen we onszelf teleur. Of we zijn er zo voor onze klanten die we niet teleur willen stellen. Of we willen zo graag een succesvolle business. Om maar te laten zien aan onze overleden vaders of moeders. Of die meester vroeger die zei. Jij gaat het nooit redden. Dat we succes kunnen hebben. Hè? Dat we dus daarmee zo eigenlijk een slaaf zijn geworden van onze business. Dat we zo aanstaan. Dat we zo begeleerd moeten hard werken. Dat we daarmee... Ja, misschien wel onze kinderen teleurstellen... voor wie we niet genoeg energie meer over hebben aan het einde van de dag. Of je laat zo je grenzen overgaan dat je aan het einde van de dag... als je kind zegt, mama, wil je nog even dit of dat... dat je ineens staat te schreeuwen en denkt... wow, waar komt die innerlijke bitch vandaan? He, omdat je anderen dus niet wil teleurstellen... stel je dan je kinderen, je partner, die misschien intiem met je wil zijn... jezelf, omdat je misschien wat leuks wilde doen voor jezelf, met jezelf... stel je teleur. Ja, je stelt altijd iemand teleur, ofwel de ander... Ofwel jezelf. En als je geen keuze maakt. Dan bepaalt het leven wie je teleurstelt. Dan bepaalt het leven het voor jou. Want dan doe je iets op de automatische piloot. En dan zie je achteraan. Onderaan de streep. Oh wauw. Daar heb ik eigenlijk mezelf of die ander ernstig tekort gedaan. Dat zijn een aantal voorbeelden. Van hoe de schaduw zich uitspeelt in ons leven. En die schaduw kan dus. Hoe herken je nou die schaduwkant? Doordat je dingen doet. Waarvan je denkt shit. Inderdaad, zoals de schaduw zwak. Hoe kan het nou dat ik ik weet dat ik nu mijn belasting moet doen. Hoezo ben ik nu aan het netflixen en uitstelgedrag aan het vertonen? Of hoezo geef ik nu toe aan een verslaving? Terwijl ik eigenlijk liever niet wil. Dat is bijvoorbeeld die schaduw zwak. Uh, dat die oppopt als een strandbal. Weet je, we willen die strandbal heel erg onder water houden. Hè? We willen dat onder het tapijt vegen in die rugzak. Ik ben dat niet, ik ben dat niet. En in één keer popt die schaduwkant op en voel je je zwak. Terwijl je zo erg probeert om sterk te zijn. Het kan ook zijn dat andere mensen heel erg in jouw allergie zitten. En dat je je dus kapot ergert aan zwakke mensen. Omdat je zelf geleerd hebt dat het niet oké is om zwak te zijn. En die mensen die laten jou gewoon zien. Welke eigenschappen jij in jezelf niet erkent en niet geaccepteerd hebt. Zoals bijvoorbeeld zwak. Het kan zijn dat andere mensen iets zeggen over jou. En je denkt, ja, ik snap het niet zo goed. Dus andere mensen vinden jou best wel arrogant... terwijl jij je eigenlijk heel onzeker voelt. Ook daarbij weer, if you don't own your shadows, they will own you. En dan zeggen we vaak, ja, maar dat zegt alles over die ander en niet over mij. Nou, dat is dus niet zo. Als een aantal mensen zeggen, nou, ik vind jou best wel arrogant... Ja, dan kan het zijn dat je iets in hen triggert. Ook weer een schaduwkant. Maar er zit bijna altijd wel een soort van kern van waarheid. Want er is zoiets als als de group wisdom. Dus als je iets terugkrijgt van meerdere mensen. En je merkt dat meerdere mensen om dezelfde reden niet bij jou instappen. Maar wel bij je concurrent. Dan mag je daar iets mee. En dat is dus ook een reden. Mensen, een andere manier waarop je schaduwkant tot uiting komt. Mensen die... Zien dus een onzekerheid of een incongruentie in jou. Er is iets wat maakt dat jij je lievelingsdroomklanten afstoot. Waardoor, ze, waardoor je denkt, hé, hoe kan het dat ze nou bij mijn grootste concurrent instappen. Die minder goed is dan ik. Minder talentvol, minder integer en twee keer zo duur. What the actual fuck. Is bijna altijd omdat mensen jouw schaduw kan ruiken. Net als een kindje op het schoolplein. En net als... En misschien dat jij zelf, ik denk dat we allemaal wel iemand kennen van wie je weet dat diegene heel erg goed is. Dat diegene jou zou kunnen helpen. Diegene is gewoon heel goed in zijn of haar vak. En die zou jou ook prima kunnen helpen. Maar die zit een beetje in je allergie. Of diegene daar vibe je niet zo lekker mee. Die voel je niet helemaal. Het voelt er een beetje vanaf bij die persoon. Je voelt niet helemaal de klik. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. En je weet dat diegene jou zou kunnen helpen. Maar je denkt, ja nee, maar die ga ik echt nooit instappen. Dat is 100 procent. Een schaduwkant van die ander die jij voelt, waardoor je, waardoor je denkt, uh, 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 nee, dat is niet de persoon voor mij. Maar zo kan het bijvoorbeeld ook zijn dat je dus zelf klanten afstoot, omdat je bijvoorbeeld een hekel, als jij nooit slachtoffer mocht zijn, en je bent overal gewend om overheen te stappen, ja, niet zeuren en door. Weet je, er zit een bepaalde mate van hardheid in, omdat je gewoon niet wil blijven hangen in je slachtofferschap. Dan kan het zijn dat als klanten naar jou... Op een sales call bijvoorbeeld een beetje in een slachtofferrol komen. Dat je al heel snel allergisch wordt voor het gedrag van die persoon. En zegt nee, dat is niet mijn ideale klant. Terwijl het is gewoon iets wat jou irriteert in het gedrag van die ander. En waardoor je mogelijk dus zo een weerstand hebt met wat diegene jou laat zien. Dat je daarmee dus iemand laat lopen die gewoon prima een klant voor jou had kunnen zijn. Ik hoor zo vaak... Bij andere business coaches, nee, maar dat is dan gewoon niet jouw ideale klant, joh. Als iemand zo begint te zeuren, nou nee. Dat is gewoon iemand die geraakt wordt in zijn of haar schaduwkant. En als jij dat niet ziet, dan laat je heel veel geld liggen. Als jij er geen ruimte voor kunt houden, omdat dat ook jouw allergie is of jouw schaduwkant, dan heb je een probleem. Dit is waarom ik me bijna nooit laat coachen door iemand. En alleen maar door hele, hele high level coaches die hun schaduwwerk hebben gedaan. Want als ik een business coach heb, die super serieus is, en alleen maar succesvol wil zijn. En die zelf zo hard werkt. Totaal niet in contact is met zijn of haar vrouwelijke energie. Mannen kunnen ook vrouwelijke energie hebben. Totaal niet zelf genoeg speelt in de business. En dat ook eigenlijk, ook eigenlijk vindt dat je maar heel hard moet werken voor je geld. En dat er allemaal niet kan aankomen wapperen en waaien. Ja, weet je. Hoe gaat diegene mij dan kunnen helpen. Om dat vanuit flow en moeiteloosheid. En ook vanuit die feminine vibe te kunnen doen. Diegene heeft zelf nog... Haar eigen schaduwkanten die ze dan op mij gaat zitten projecteren. Ik laat me niet coachen door iemand. Want dan voel ik me niet veilig om mezelf in mijn kwetsbaarheid te tonen aan die coach. Dat is, weet je, ik kan zien wanneer coaches heel spiritueel doen, maar het eigenlijk niet zijn. Wanneer je roept, ik heb nog maar twee plekjes en we ruiken allemaal van een kilometer afstand dat het bullshit is en gelul... We voelen het wanneer jij jezelf overschreeuwt. En we ruiken het ook als jij te onzeker bent... terwijl je eigenlijk heel zelfverzekerd zou willen zijn. En uiteindelijk kopen we bij jou om hoe we ons voelen... in jouw aanwezigheid en in jouw presence. Of we kopen niet bij jou om hoe we ons voelen... bij jou in jouw aanwezigheid en je presence. En daarom, if you don't own your shadows, they will own you. Daarom, zegt mijn collega Tineke Zwart en zegt de Veronie Prins... en zeg ik zelf ook schaduwwerk is belangrijker dan strategie. Want als het alleen maar om businessstrategie ging... dan waren we allemaal wel multimiljonair. Dus waarom is de ene vrouw multimiljonair... en de andere vrouw niet... terwijl ze wel dezelfde strategie toepassen... omdat de ene een magnetische presence heeft... haar hele range embodied... de good, de bad en de ugly in zichzelf oont. en daarmee alles van zichzelf oont en laat zien aan de wereld... en daarmee ook openstaat voor alles wat de wereld haar te bieden heeft. You show the universe and give the universe your all... and the universe will give you everything you want. Dat is hoe het werkt. You move first and the universe moves with you. Dus you own your shadows, want anders, they will own you. En als je nu denkt van ja, maar hoe ga ik daar dan mee aan de slag... Een allereerste stap is dus kijken naar hoe wil ik nou eigenlijk heel graag overkomen. Nou, veel vrouwelijke ondernemers met wie ik werk willen heel succesvol overkomen. Hoe wil je graag overkomen? Je hebt een Insta-live gedaan. Je hebt een talk gedaan op een podium. Je hebt een event gegeven. Je hebt een boek geschreven. Je hebt iets gelanceerd. Hoe wil je overkomen? Ik noem maar wat. Een voorbeeld. Je wil heel graag heel succesvol overkomen. Cool. Wat is vervolgens... Het negatief tegenovergestelde van jouw woord. En het kan ook zijn inspirerend of wijs of wat dan ook. Maar laten we pakken succesvol. Wat is het negatief tegenovergestelde van succesvol? Onsuccesvol. Dat is dan de schaduwkant. En voor nu is het meer dan genoeg. Weet je, ik heb zoveel gedeeld met je. Voor nu is het meer dan genoeg voor één podcast. Om je te realiseren dat er dus zoiets bestaat als schaduwkanten. Dat we licht en donker zijn. Dat we het allemaal zijn. Of je het nou wil of niet. We zijn egoïstisch. En we zijn super vrijgevig. We zijn sensueel. En af en toe een super saaie doos en non. We zijn lief. En we zijn af en toe gemeen. We zijn de bitch. En we zijn de liefhebbende moeder. We zijn het allemaal. En je mag het ook allemaal zijn. Ik geef je officieel toestemming. Om in de vrouw te stappen. Die je altijd al bedoeld was om te zijn. Met al die Kleuren met al die eigenschappen. En ook in die eigenschappen die we zogenaamd als negatief hebben bestempeld. Zit heel veel goud. Dus stap 1 is hoe wil je heel graag overkomen. Stap 2 is wat is het negatief tegenovergestelde. Bijvoorbeeld ik wil graag positief overkomen. Succesvol. Negatief is oeh ja onsuccesvol. Zou ik niet zo leuk vinden als ik een launch doe. Niemand koopt wat en iedereen zegt goh wat is zij onsuccesvol. En vervolgens, wat is het goud, wat is de kwaliteit in die schaduwkant? Dus met andere woorden, als we de volumeknop van onsuccesvol een beetje naar beneden bijdraaien, welke kwaliteit, welke energie komt er dan vrij? Met nog andere woorden, als jij jezelf toestaat om ook wat meer onsuccesvol te mogen zijn in je leven en in je business... Hoeveel ruimte komt daarmee vrij voor jou om te mogen spelen? Dat je niet altijd de lat super hoog legt. Dat je niet hoeft te blijven perfectioneren, maar dat je nu al iets kan lanceren. Dat hè, You're allowed, je mag je business bouwen alsof je, zoals mijn coach in het Engels altijd zo mooi zegt, we're building the plane while we're flying it. Dus terwijl je in de lucht hangt, ben je het vliegtuig nog aan het bouwen. Je bent het aan het doen, terwijl je ook nog tweekt. En het is oké. Okay. Je hoeft het niet helemaal eerst helemaal. Je hoeft niet perfect te zijn voordat je iets lanceert. Dus als jij jezelf toestaat, als Picasso zichzelf toestond in het verleden. Wat, wat denk je dat als, als Picasso aan het schilderen was en bij elk schilderij dacht... het moet heel succesvol, het moet heel succesvol. Dit moet ook weer een masterpiece, dit moet ook weer een masterpiece. Ik ben een legende, ik ben groots. Hoeveel druk denk je dat er, dat er op lag? Als elke artiest een succesvolle hit moest scoren bij elke noot... Die, die begon te tokkelen op zijn gitaar. Het succes, de, het goud, de gold, de masterpiece, de paaltjes, die komen voort uit een hele hoop shit. Dus al die onsuccesvolle manieren om de gloeilamp uit te vinden. Die 99,999.000 keer dat het niet lukte om die gloeilamp uit te vinden. Heeft geleid tot, oh my gosh, en dit is de ene keer dat het wel werkte. And there was light in the dark. Thank you, thank you, thank you. Dus wat levert het je op als jij dat ene woord waarvan je denkt, oh, ik wil het eigenlijk niet zijn, maar wat als ik het ook mag zijn? Je hoeft het niet de hele tijd te zijn, maar kun je jezelf toestaan dat je dat ook bent. Al is het maar 0,02% van de tijd. Ik ben zo onsuccesvol in zoveel meer dingen dan dat ik succesvol ben. En hoe lekker dat ik onsuccesvol mag zijn, dat ik mag spelen, dat ik niet de mensheid hoeft te redden. Dat er geen levens van afhangen in mijn geval met wat ik doe qua werk. De druk mag er vanaf. En vanuit het on- onsuccesvol mogen zijn, kan ik spelen, kan ik dingen proberen. En ontstaan er de pareltjes die knetter succesvol zijn. Dat is de Gold in your shadow. En dat is jouw eerste stap. Ik ben super benieuwd wat jouw takeaway is na het luisteren van deze schaduw. Stuur me een DM op Insta. Suzanne Beukema. En als je nou voelt dat je hier een volgende stap in wil zetten. Mijn klanten noemen me ook wel de queen of the underworld. De <laughs> queen of the shadows. En daarom heb ik ook een gloednieuw programma. Dat heet Shadow Queen. Je vindt ofwel een link in de beschrijving. Of die staat er niet in. En stuur me dan een DM op Insta. Als je zegt, Suus, luister, ik voel nu al. Ik wil hier meer mee. Want echt, dit, dit, dit is gewoon waar ik nu meer mee wil. En dit gaat het verschil maken. Nogmaals, if you don't own your shadows, they will own you. En de reden dat dat ik dit belangrijker vind dan businessstrategie, is dus omdat mensen bij jou komen en bij jou kopen om wie je bent veel meer dan wat je doet. Er is altijd wel iemand te vinden die iets doet, ofwel precies zoals jij, ofwel soortgelijk. En dan gaan we kiezen en dan kiezen we om met jou te werken om jou. Ook als je twee keer zo duur bent, ook als je minder lang al uh, uh, doet dan die ander, als je je schaduwwerk hebt gedaan. En we hebben honderden schaduwkanten die ons in de weg weg zitten. En het maakt maakt dat we onze prijzen niet ophogen. Omdat we geen geldwolf willen zijn. Het maakt dat we te weinig onze grenzen aangeven. Omdat we niet moeilijk willen doen. Het maakt dat we te weinig echt goede programma's maken. Die voor een bepaald type vrouw zijn. Omdat we niet egoïstisch willen zijn. En geen teleurstelling willen zijn. Het maakt dat we niet genoeg op onze strepen staan naar ons team toe. En... Toch maar weer onze dingen zelf gaan zitten doen. Omdat we geen bitch willen zijn. Het maakt dat we onschuldig voelen. Waardoor we dan geen goede moeder zijn. Het maakt dat we ineens onze macht gaan inzetten naar onze partners. Waardoor die partner in één keer geen seks krijgt s'avonds. Met alle gevolgen ten koste van je intimiteit van dien. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is niet dat je niet weet hoe je meer zichtbaar moet zijn. Het is dat je schaduwkanten oppoppen op het moment dat je live gaat op Insta. Het is niet dat je niet weet hoe je je prijs moet hoe je tien keer meer omzet. Als je nu een nul zet achter je bedragen... dan krijg je tien keer meer betaald. Maar wie moet je zijn om die prijzen ook daadwerkelijk te kunnen dragen? Zodat die ander ook voelt dat jij kunt staan voor die waarde... en jij vanaf nu ook alleen maar betaald krijgt wat je werkelijk waard bent. We zijn onze business begonnen om vanuit vrijheid ons ding te doen... terwijl we uiteindelijk meer een slaaf zijn van onze business dan ooit... En je nog een soort van je allerslechtste eigen CEO bent of werknemer. Omdat we maar doorgaan en doorgaan. En ofwel op het oh shit business model zitten. Of de crash and burn launch model. En het hoeft niet zo moeilijk te gaan. Je mag het leuker hebben in je leven. Life is passing us by. We zijn meer in de war dan ooit. Van oh, maar ik wil, maar wat als het niet lukt? En wat zullen ze allemaal wel niet zeggen? En andere mensen doen dit en wat moet ik nou doen? En wat als ik dat zeg. En als ik echt voor mijn waarheid sta. En echt dat ga ownen. Zal ik dan niet mensen verliezen. Echt. You don't own your shadows. They will own you. Dus if you want to take it to the next level. I'm your mama. Come talk to me in the DM. Of um, ja, als er een beschrijving staat. Hier in de link in de beschrijving. Kijk of je daar een volgende stap in wil zetten. En dan zie ik je heel 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 graag. Of in een volgende podcast. Of in mijn DM. Of op een andere plek. On the interwebs. Wauw, dikke dikke zo so.